0: Sărbătoarea Crăciunului ne-am concentrat la Betlehem. Regimul comunist era oameni care erau atenți la tot ce se predică. Dacă ceva nu era cum trebuie, era raportat autorităților. Într-o biserică din România, Regemul Comunist, un predicator înflăcărat spunea la frați, Fraților, hai să mergem la Betlem și noi, să-L vedem pe Iisus. O repetat des, hai să mergem la Betlem! A doua zi a fost chemat la autorități. Nu ți-e rușine? Instici populația să părăsească România, să meargă la Betlem? Unii interpretează foarte greșit. Hai să mergem la Betlem. Că era vorba nu să meargă fizic la Betlem, ci să meargă în Duhul lor, în inima lor să vadă pe Isus. Una a spus, alta a înțeles. Betlemul a fost prima localitate legată de nașterea lui Isus. Dar a doua localitate importantă în viața lui Isus a fost Nazaretul. Isus a copilărit în Nazaret. Adolescența și-a petrecut-o în Nazaret. Tinerețea și-a petrecut-o în Nazaret. Cea mai mare parte a vieții Isus a trăit în Nazaret. A treia localitate ca importanță a fost Capernaum. Capernaum a fost foarte important pentru slujirea timpuriei lui Isus. Și în Nazaret, Hristos rostește la începutul activității predica inaugurală. Nazaretul a respins predica aceasta. i să acceptăm mesajului. Iisus în Sinagoga din Nazaret vorbește despre anul de îndurare al Domnului. Ce să vestesc anul de îndurare al Domnului. O altă traducere spune anul de bunăvoință al Domnului. Fie acesta în 2024, anul de îndurare al Domnului. Anul de bunăvoință al Domnului. Pentru tine personal, pentru familia ta, pentru Biserica Betel, pentru biserica de unde faci parte. Să fie anul de îndurare al Domnului. Hristos a vestit. Anul de îndurare al Domnului. Sau anul de bunăvoință al Domnului. Contează dacă primești mesajul despre anul de îndurare al Domnului sau nu primești. Vor fi în acest an furtuni și voie, vânturi. Așa să ai atitudinea vulturului. Dacă este furtună, vulturul, dacă își întinde aripile în jos, este trântit la pământ. Dar dacă își întinde aripile sus, se lasă dus de furtună. Deasupra furtunii. Contează poziția aripilor. Domnul să ne ajute să ne întindem aripile în sus. Să nu fim trânti jos la pământ de furtuni, ci să învingem. Pentru ca să învingem. Este bine să vedem ce mesaj a avut Isus Hristos la Nazaret? Care a fost predica lui inaugurală? Ce înseamnă anul de îndurare al Domnului? Ce face Isus în anul de îndurare al Domnului? Și vedem cinci lucruri pe care le face Isus Hristos în anul de îndurare al Domnului. Și așa și în acesta să simțim aceste cinci lucruri în viețile noastre, în viața celor din jurul nostru. Să nu uităm că și David a avut nu? cinci pietre în pregătite pentru lupta cu Goliat. Cinci este simbolul cuvântului. că lui se are cinci cărți. Pavel spune voiesc mai bine, nu? Cinci cuvinte înțelese. Iar doar că sunt traduceri unde lipsește o exprimare a Domnului din Nazaret. Primul lucru pe care îl face Iisus Hristos în anul de îndurare al Domnului. Să vedem care este acest lucru. Spune Domnul Iisus Hristos, mă un să vestesc săracilor Evanghelia. Ce este primul lucru. Să vestească săracilor Evanghelia. Duhul Domnului este peste mine pentru că mă un să vestească săracilor Evanghelia. Deci în anul de îndurare al Domnului, Domnul vrea să se vestească Evanghelia. De aceea, dragi mei, să luăm foarte în serios pregătirea pentru săptămâna de evangelizare cu rugăciune și post. Poate zici, da, nu contează postul meu. Contează, să știi. Pentru că spune Scriptura, postește tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns, îți va Deci contează postul tău. Chiar dacă nu știe nimeni că ai postit. Roagă-te, Domne, să se vestească Evanghelia. Oameni să se întoarcă la Dumnezeu. În anul de îndurare al Domnului, prima lucrare a lui Iisus Hristos este vestirea Evangheliei. Evanghelia sau vestea bună. Ce înseamnă Evanghelia? Evanghelia este despre moartea lui Isus. Că Isus Hristos a murit în locul nostru. Și a vărsat sângele. Și dimineața la cina Domnului ne-am adus aminte de sângele vărsat și de trupul frânt pentru noi. Dar Evanghelia nu se oprește la moartea lui Isus. Evanghelia spune despre învirea lui Isus. Iisus Hristos n-a rămas în mormânt. A rămas Mohamed, a rămas, rămas Buddha, au rămas ceilalți fundatori de religie. Hristos a înviat din morți. Și Evanghelia înseamnă și că Iisus s-a înălțat la cer și va veni a doua oară să judece vie și morții. În mizul Evangheliei. Noi trebuie să proclamăm un Hristos viu. Zice Iisus că a venit să vestească Evanghelia celor săraci. Nu înseamnă că cei bogați nu trebuie să asculte Evanghelia. Dar auditoriul lui era format din sărăci. Și spune în alt loc în Cuvântul lui Dumnezeu, în Matei 11, de la 2 la 6, săracilor li se profăduiește Evanghelia. Este afirmația lui Isus Hristos la îndoiala lui Ioan Botezătorul. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos. Și-a să-l întrebe prin ucenicii săi. Tu ești acela care să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis. Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, Surzi aud, morți în vie și săracilor li se provădește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi prilej de potecnire. Dragii mei, niciodată în istoria omenirii nu s-a putut vesti Evanghelia ca și astăzi. Dacă ne gândim în radio, după Revoluție, Evanghelia vestită pe stadioane, dacă ne gândim la mass media, la radio, la televiziune, în biserici, în afara bisericii, dar o mare oportunitate este internetul. Evanghelia vestit online. Să ne rugăm ca Domnul să răspândească Evanghelia în toată lumea. Să știți, e foarte important. Ruga ta contează. Domne, prima a lui Iisus Hristos în anul de îndurare. Vestirea Evangheliei. Și Evanghelia trebuie vestită ca să fie înțeleasă. Noi nu rugăm, Doamne, să fie vestită Evanghelia. Dar ne rugăm mai mult. Doamne, fă să fie vestită Evanghelia ca să fie înțeleasă în puterea Duhului Sfânt. Asta e foarte important, să fie înțeleasă. Fiecare generație are limbajul ei. De ce credeți că foarte mult contează semnalele primite online? Nu generația internetului, generația online-ului. Asta nu înseamnă că nu folosim și mijlocele clasice. Dar Evanghelia trebuie vestită prin toate mijlocele. Și Dumnezeu să lucreze. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe și îi zice în traducerea BVA El m-a desemnat să predic săracilor. Vestea bună! În Lucă 5 cu 24 ni se spune Dacă să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți păruncesc, a zis slăbănologului, scoală-te, patul. Iertarea păcatelor face parte din Evanghelie. Foarte mulți cheltuie bani la psihologi. Am auzit o lucrare și e foarte importantă. Cei care sunt înțelepți merită lucrarea lor. Dar sunt și oameni care nu sunt înțelepți. Am auzit o întâmplare recent. Un om era în depresie. În Germania s-a întâmplat. S-a dus la un psiholog Și psihologul a zis poate ar trebui să schimb sexul ca să-ți Și-l schimba sexul. Transgenderism. schimb sexul. Și nu au fost atât de nefericit. Sunt psihologi care dau sfaturi bune, alții care dau sfaturile. Domnul să mulțească pe cei care dau sfaturi bune. Dar Asta nu e Evanghelie încă. Este o terapie. Evanghelia se adresează sufletului. Tu ai nevoie de iertare a păcatelor. Și păcatul este iertat doar de Iisus Hristos. Omul este apăsat, spune într-un loc îmi sa, nu, datorită păcatelor, gemea David. Păcatul ne face să fie, avem un geamăt al sufletului, un geamăt la să nu fim liniștiți, să ne fie frică de moarte. Iertarea păcatelor ne liberează de frica de moarte. Iertarea păcatelor ne deliniște. liniște. Evanghelia înseamnă și iertarea păcatelor. În anul de îndurare al Domnului, să spunem, Hristos iartă păcatele. Și să ne ierte și nouă. Să ne lebeze și pe noi. Asta e anul de îndurare al Domnului. Să fii liber de păcate. Să nu fii împovărat de aceste păcate. În Matei 4, 23 spune, Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagoci, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care e în norod. Evanghelia Împărăției. Ce înseamnă Evanghelia Împărăției? Că este o altă lume. Nu doar lumea fizică pe care o vedem cu ochii noștri. Este o altă împărăție, împărăția lui Dumnezeu. O lume care nu se vede. Și Dumnezeu domnește în acea împărăție. Și noi putem să devenim fii împărăției, prin credința în Domnul Isus Hristos. Și spune Pavel, cetățenia noastră este în ceruri. Noi suntem cetățeni ai cerurilor, ai împărăției lui Dumnezeu. Deci că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Deci este această lume care nu se vede. Lumea unde domnește Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Vie împărăția ta. Vie împărăția ta, Doamne, în România. Anul de îndurare al Domnului înseamnă și vestirea Evangheliei Împărăției. Evanghelia unei lumi unde, unde domnește Dumnezeu. Și împărat este Dumnezeu. Evanghelia Împărăției este vestită. Pe Luca 6, cu 20 ne spune atunci, Iisus ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, fericit de voi care sunteți săraci pentru că Împărăția Lui Dumnezeu este a voastră. Asta ce a însemnat pentru ucenici? Ei sunt mântuiți prin sărăcie? Nu, nu suntem mântuiți prin sărăcie. Ei erau mântuiți prin credință. Dar este contrastul între împărăția lui Dumnezeu și sărăcia din viața pe care au avut-o ei. Împărăția lui Dumnezeu e altă ordine, o altă ordine cosmică. Toate lucrurile vor fi date peste cap. Va fi altă ordine, altă ierarhie. Oameni care înseamnă ceva în lumea de acum, nu o să nimic în lumea aceea. Dar vor fi oameni care înseamnă și în lumea de acum și în lumea viitoare vor însemna. Împărăția Lui Dumnezeu este viitorul. Repet, împărăția Lui Dumnezeu este viitorul. De aceea noi trebuie să căutăm mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate ni se vor da pe deasupra. Deci prima lucrare a Lui Iisus Hristos în anul de îndurare al Domnului, în anul de bunăvoință al Domnului, acesta este titlul mesajul în anul de îndurare al Domnului, este vestirea Evangheliei. A doua lucrare... Este mai neobișnuită pentru noi. <coughs> M-a trimis să pe cei cu inima zdrobită. Vindecarea inimii zdrobite. Sunt unii care au inima zdrobită. <coughs> Și plâng în inima lor. O vorbă. un act de violență, i-a zdrobit inima. Nu cumva inima ta este zdrobit. Iisus este aici să vindeci inima zdrobită. Isus vrea să vindeci inima zdrobită. A doua lucrare este vindecarea inimii zdrobite. Văduva dinain și a pierdut soțul. Și-a pe adus singurul fiu. Despărțirea de soț i-a zdrobit inima. Despărțirea de fiu i-a zdrobit inima. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră aveți inima zdrobită. Nu știu. Dar este aici unul care ne poate vindeca inima zdrobită. Este Domnul Isus Hristos. El ne poate vindeca inima zdrobită pe deplin. Slăviți să fie numele Lui. Mă gândesc la femeia aceasta dinainte. Cât nu sunt ca femeia dinainte? Datorită despărțirilor de oamenii dragi, au inima zdrobită. Că mintea mea povestea bătrânilor din clisura Dunării. Granița cu Iugoslavia. Tinerii fugeau în Iugoslavia, știau drumurile, nu erau prinși de grăniceri. Dar nu mai puteau, nu erau telefoane, celulare, nu puteau comunica cu lor care au rămas în România. Știți cum erau părinții? Inima zdrobită. Ce îmi face fiul? Mă trăște? trește. Ani de zile nu știu nimic de copii lor. Sunt motive pentru care inima noastră este zdrobită. Sindromul inimii zdrobite. Recent am citit o femeie din Italia care a murit de supărare. Cel puțin așa în mas media, că a murit de supărare. A primit o factură, plătorează 30.000 de euro pentru apă sau pentru ce. De femeie strac. De supărare. Câteva săptămâni a murit. Cel puțin așa a tritraziarile. Poți muri de supărare? Poți. Tu știi că poți muri de supărare. De tristețe. Am o veste bună. Hristos vindecă inima zlăbită. Vindecă. Nu doar la vădova dinain. În Matei 11, cu 28, 30, suntem chemați la Isus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați cum? Cu ce să fim împoverați? împovărați cu inima. împovărați la general, împovărați cu inima. și o voi da o dihnă. Noi avem nevoie să avem o la suflete odihna sufletului, vindecă inima zdrobită. Crezi că Iisus poate vindeca inima ta zdrobită? Crezi că în anul din durarea al Domnului aceasta a doua lucra lui Iisus se va vedea în viața ta, a casei tale, a iubiților tăi? Să s-o știți că un singur om, câteodată, care și-a propus să te distrugă, poate să-ți facă mult rău. Vorbesc de violență din familie. Sunt multe cazuri în care sunt crime în familie, violență în familie. Domnul să ne păzească de. Între Sfinți să nu fie vorba de violență în familie. Nu e cazul. Am avut aici la Betel experiență în care am vorbit împotriva violenței în familie. În curte m-a așteptat un frate bătrân. Se cere certare. Pentru ce să-i? Pentru ce ai predicat? Că ai zis că n-ai voie să-ți bați nevasta. Ce mă, dacă eu nu o bat, nu mai ascultă de mine. La fel, în asta. E violență în familie. Asta nu este între sfinți mod de a fi. Violența în familie. Violența în familie, și ce face? Îmbolnăște inima. îmbolnăște inima. Isus Hristos vindecă inima zdrobită. Și astăzi ne vom ruga. Doamne, vrem anul de îndurare al Domnului. Vrem să vindecem inimi zdrobite. Tu cunoști inimi zdrobite. Domnul, roagă pe nume pentru ei. Și să nu uităm să venim la Iisus chinima noastră împăvărată. Psalmul 35, cu 12 spune, Mă întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu. Sufletul pustiu e un sindrom al inimii zdrobite. Poți să ai sufletul pustiu. Datorită oamenilor, răutății oamenilor, răutatea oamenilor îți poate zdrobi inima, răutatea oamenilor poate lăsa sufletul pustiu. Spune psalmistul, mi-au lăsat sufletul pustiu. Psalmul exprimă trăirile. Dar cine a vindecat inima psalmistului? Domnul Dumnezeu. Când citim întâmplarea despre samaritanul milostiv, despre samaritanul milostiv nu ne gândim că acolo era și o inimă zdrobită acel călător singur, nu știm numele, a fost jefuit, dezbrăcat, lăsat în comă, credeți că, credeți că doar trupul lui a suferit. A suferit și inima lui. El avea și inima zdrobită. Samaritanul Milostiv reprezintă pe Iisus care te vindecă fizic, dar îți vindecă și inima zdrobită. Domne, arată-ți lucrarea ta de vindecare fizică între noi. Și arată-ți lucrarea de de a inimilor zdrobite între noi. E foarte importantă a doua lucrarea lui Iisus Hristos despre care vorbește Nazaret. În anul de îndurare al Domnului, eu vindec inimi zdrobite. Să știți că pentru unii e mai greu de suportat inima zdrobită decât o boală în trup. E mai greu să suporti tristețe adâncă, mâhnire adâncă, ocară adâncă, e mai greu să suporti cu data decât o boală fizică. Leprosul vindecat și scos din singurătate. I-a venit un lepros la Iisus și a strigat la Iisus. Dacă pot să mă vindeci? Iisus l-a vindecat. Dar știți ce a însemnat asta? I-a vindecat cineva zdrobită. Ce înseamnă asta? Nu prea înțelegem cei cu leproșii, că puțini leproși mai sunt în România. Leprosul, în Vechiul Testament, avea un regim strict. Trebuia să trăiască singur. Singur! Dacă mergea în oraș, Trebuia să strige necurat, necurat, trebuia să aibă hainele sfâșiate. Treia singur. Singurătatea îți zdrobește inima. Leprosul singuratic sau trăia în colonii de leproși. De erau singuri față de populație. Când Isus l-a vindecat pe lepros, i-a vindecat și inima zdrobită. Pentru că nu a, nu a mai fost singur. S-a întors în comunitate, s-a întors în cetate. Isus Hristos are această lucrare foarte importantă de vindecare în zdrobite. Domnul se atingă de cei care se simt singuri. Se atingă de ei. Și să-ți dea Dumnezeu pentru ei prezența Lui. Să simtă prezența Lui Dumnezeu. Să simtă că nu sunt singuri. Să simtă că Dumnezeu este cu ei. Atât de important lucrul acesta. Psalmul 147 cu 3 ni se spune Tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Se asociază Vindecarea inimii zdrobite cu legarea rănilor. Știi că sunt rânele sufletului? Unii nu vorbesc despre rănile sufletului. Nu vorbesc. După 10-15 ani, auzi despre rănile sufletului. Cine ne leagă rănile? Isus Hristos. Așa în seara asta Isus ne lege rănile inimii. Isus ne lege rănile sufletului. Pentru că avem răni, dragii mei. Avem... Nu spunem. Unii pentru o singură vorbă sunt răniți sufletești. O singură vorbă. Spusă de mama sau de tata. Nu vei fi bun de nimic. Din tine nu nimic bun. Rănește inima vorba asta. E în formă de blestem. Să zici dacă o nu vei fi niciodată năsească nici bun. Niciodată nu va ieși nimic bun. Dar Dumnezeu știe doar ce va fi viitor. Te unde știi că niciodată? Unor la supărare spunem cuvinte care rănesc. Să ne lege rănile Domnului. Eu cred în a doua lucrare despre care vorbește Isus în Nazaret. Vindecarea inimilor zdrobite. Trezirea spirituală din țara Galilor, în 1904, a fost un fenomen tare interesant. Mii de oameni se întorceau la Domnul. și nu mai aveau treabă. Judecătorii nu mai aveau treabă. Au încetat în jurăturile. O trezire incredibilă. Știți că a fost efectul trezirii? Oamenii au simțit comunități de iubire. Au simțit iubirea lui Dumnezeu cum n am simțit niciodată. Și când mergeau la aceste adunări de trezire, unde se vorbea despre iubirea lui Dumnezeu, vestea despre iubirea lui Dumnezeu îi ca inima. Tu mă iubești de cineva! De aceea cântecul trezirii din U.S. sunt cântec despre iubire. Here is love. Iubirea lui Dumnezeu, arătată la Calvar. Pentru că acolo unde este iubire, este tămăduire. Iubirea tămăduiește, să știți. Iubirea tămăduiește. Știți de ce ni se spune iubiți-vă cu căldură unii pe alții? Prin această iubire îi deschidem porțile și tămăduirii inimilor. Dumnezeu să ne ajute să ne încurajăm unul pe altul. Să ne ridicăm unul pe altul. Și chiar Dumnezeu să ne folosească la vindecarea inimilor zdrobite. A treia lucrare despre care vorbește Isus în Nazaret, în anul de îndurare al Domnului, este aceasta. Să propovăduiesc robilor de război slăbăzile. O altă traducere spune, m-a trimis să proclam celor captivi eliberare. Eliberare celor captivi. Unii sunt în temnița lor. Mulți trăiesc în temnița lor mentală. Fiți atenți, temnița mentală. E slibe, nu, nu sunt pușcărie. în temnița lor mentală. E sinistru la pușcărie. Nu să vestesc Evanghelia aici, în ora de la pușcărie. Mi se spune așa de sinistru. Locul, tot ce e acolo. Sentimentul ăla că ești în temnița. Hristos, a treia lucrare, spune să dau celor captivi eliberarea. Poate da Iisus eliberarea celor captivi? Isus poate să dea eliberarea celor captivi. Poate ești captivul unui păcat. Te lupți cu un păcat de 10 ani, de 15 ani, de un păcat. Ești captiv, ești captivul acelui păcat. Isus poate să-ți dea eliberare. Să nu credeți că lupta cu păcatul este ușor. Nu e ușoară. Sunt păcate care te doboră. Sunt păcate. Le învingi. Domnul să ne ajute să învingem. Dar captivitatea asta a păcatului este extraordinară, captivitatea păcatului. Mă duc aminte de un profesor la Universitatea din Oradea. A fost captiv băuturii. Din șanță îl culegeau. Așa de beater. L-au și dat afară de la Universitate. Captivul băuturii. Isus te poate elibera de orice captivitate. Noi credem că Isus te poate elibera din orice captivitate, din orice temniță a păcatului ai fi. Hristos are putere să te elibereze. Are putere. Slăviți să fie numele Lui. În fapte 12, vedem că Petru a fost închis și în 17 citim, Petru le-a făcut semn cu mâna săta că l-a cum îl scosese Domnul din temniță. Domnul l-a scos din temniță, l-a eliberat pe Petru. Deși era imposibil, era păzit bine. Din orice temniță, Domnul te poate scoate. Le ține. Chiar dacă e temniță fizică, dar vorbim de temnița spirituală, de temnița păcatului, de temnița împrejurărilor, de temnița mentală, că toată doar în mintea noastră suntem legați. V-ați gândit la această lucrare lui Iisus? Celor captivi le dă libertate. Dacă sunt unii în temnița lor, în temnița inimilor, în temnița păcatului, Hristos în seara asta se libereze. E lucrarea Lui. Credem în această lucrare Lui. A spus răspicat în Nazaret, Duhul Domnului este peste mine ca să dau celor captivi libertate. El dă libertate, să știți. Nimeni nu dă libertate, ca Isus Iisus Hristos. De aceea unde este Duhul Domnul, este libertate. Libertate de a trăi în neprihănire. Libertatea de a nu fi sub domnia satanei. Și în fapte 5 vedem o altă eliberarea celor captivi. Zice, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței în noaptea. Un înger al Domnului a deschis ușile temniței în noaptea. Al Domnului era îngerul. Deci a fost trimis de Domnul. Deci Domnul a dat libertate celor captivi. Evenimentele fizice au corespondentă lumea spirituală. Așa cum Domnul a trimis îngerul lui. Să scoată din temniță pe apostol. Domnul poate trimite îngerului și astăzi. Unii sunt în temnița împrejurărilor. Să știți că unii sunt acuzați pe nedrept. În mass media. Sunt acuzați pe nedrept în. depune o plângere ciudată. Deja, ești citat la tribunal. Domnul Isus să trimită lui. Să te scoate din temnița situațiilor rele. Că poți fi într-o situație rea, e temnița ta în care ești, nu știi cum să ieși. Ce au băgat oamenii în temnița aia. Cum a trimis Domnul Îngerului, să-L trimită Îngerului și astăzi în situația ta. Să te scoată din temnița. Să-i lucrare de liberare a lui Iisus, vedeți? Nu doar vestirea Evangheliei, nu doar vindecarea nimic zdrobite, ci liberarea celor captivi. Cristos nu vrea să fie captiv. Cristos nu vrea să fie în temniță. Cristos vrea să fie liber. liber. Liber de temniță. De orice fel de temniță. În Geneza 9, cu 24, vedem noi în ce temniță a fost. Noi s-a trezit din amețeala vinului. Mă înfior din versetul ăsta. Noi era cel mai neprenit. Era cel mai neprenit om din vremea lui, așa-i? Și cum cel mai neprihănit om să intre în temnița alcoolului? Că a intrat în temnița alcoolului, nu știu ce face. Dar s-a trezit. Cum s-a trezit noi? Domnul să ne trezească din orice amețeală. El te poate trezi. Și atunci ieși din temniță când te trezești din amețeală. Un lucru care mă surprinde este Marcul 9 cu 14 este captivul unui duh mut și surd. Pot și demonii să te facă să fii captivul lor. Lucrare mai ciudată această deliberare, a la Iisus un om și a zis în mesetul 18 din Marcul 9, copilul face spumă la gură, scrâșnește din tinși și rămâne țeapăn. L-au adus la el versetul 20, cum a văzut copilul pe Iisus, du-l a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ, se sfârgulea făcând spume la gură. Dar în versetul 25, Iisus spune, Duh, mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta, să nu mai intri în el. Era captivul Duhului. Duhul acesta, demonic, îl ținea captiv. Sunt unii care sunt captivi duhurilor. lor. Dar se manifestă. Îți dai seama dacă e captiv sau nu. Și părintele acesta nu mai știa. Fă ceva. Și Iisus a poruncit Duhului mut. Dacă sunt unii captivi duhurilor necurate, Iisus să păruncească în seara asta acelor duhuri să-i libereze. Amin. Nu știm dacă e duh, mut și surd. Și fiți astăzi ce zice Iisus? Ești din el și să nu mai intri în el. Să nu mai intri în el. Înainte de pandemie, când am fost în Africa, în Mozambic, în prima parte am stat în junglă și am primit o veste pe care nu o pot primi în Europa. Au zis în felul următor, am mai spus despre asta. Școala din localitate, era o localitate în junglă, s-a închis. Din cauza demonizațiilor. Mă zic eu, ciudat. Directorul, Consiliul Profesoral a decizia, nu mai ține în școală. La spital i-au dat afară. Ce s-a întâmplat? Nu erau păcăiți, nu erau creștini. Erau un stâlp de vrăjitorie în curtea școlii. Și conducerea școli au zis să taie stâlpul. Vrăjitorii au zis ne răzbunăm și e o blestemat. Prin blestem puterile demonice au cuvântat puterea lor. Școala nu mai funcționa, că erau elevii demonizați. În Europa n-auzim așa n-auzi ceva. E Era foarte în serios. Și ce au făcut creștinii din localitate? s început să se roage. Noi vrem școala deschisă. Cei nepocăiți n-aveau ce să facă. Ei se tem de demoni, de unii. nu a zis că nu există demoni. E nepocăiți. Nu, nu ne putem lupta cu demoni. S-au dat bătuți. Creștinii din localitate au zis: Noi strigăm la Domnul, Domnul să ne lumineze ce să facem. Noi vrem să se redeschidă școala. Noi nu vrem copiii noștri să fie captivi demonilor. Dumnezeu ne-a dat următoarea idee. Strângeți elevii demonizați la un serviciu religios de evangelizare. Eu strâns într și s-a vestit Evanghelia. Iisus Hristos dă eliberare celor captivi. Iisus Hristos mântuiește. Iisus Hristos iartă păcatele. Sângelul îi spală. De-o... Și ce s-a întâmplat? L-au primit pe Iisus. Și au fost eliberați instantaneu. Școala s-a redeschis. Vedeți? Datorită lucrării de eliberare celor captivi, școala s-a redeschis. E nevoie și în zilele noastre Hristos să libereze pe cei captivi. Să dea eliberare în orice captivitate ai fi. Fie că ești în captivitatea unui duh rău, fie că ești în captivitatea unui păcat, fie că ești în captivitatea unei situații rele, Hristos să te libereze. A patra lucrare despre care vorbește Iisus Hristos în Nazaret este orbilor să dea căpătarea vederii. uneori stau și mă gândesc dacă ar fi să aleg să fiu orb sau surd. Și prefera să fiu surd. Pentru că și asta este ceva groaznic. Atât de important să vezi. Atât de greu să fii orb. Este o durere intensă să nu vezi lumina lumii și a făcut parte din lucrarea lui Isus. Dar Isus Hristos vorbește de orbire fizică și de orbire spirituală. Știți ce este dureros? Că Isus Hristos vorbește de orbirea spirituală a unei biserici. Biserica din Laodicea. Nu era biserică, din secol, nu era o biserică modernistă, era o biserică primară Primul secol al creștinismului. Ce Hristos nu știi că ești orb. A zice ce? Ești orb spiritual. Cumpără de la mine doctorie pentru ochi. Să-ți un ochii și să vezi. Această orbire a celor din Laodiceea, orbii din Laodiceea, pot fi orbi din vremurile noastre. Poți fi religios să fii orb. Erau religioși. Dar nu-L aveau pe Isus. Nu era Hristos în centru vieții biserice. Că fără Isus suntem orbi, să știți. Avem religie. Dar dacă nu e Hristos centru religiei noastre, suntem orbi. Religioși orbi. Și Hristos vrea ca orbii la Odisea să vadă. Și dacă tu ești doar religios și nu ai pe Hristos în centru, ești orb spiritual. Și rogă-te, Hristose, vindecă-mi ochii inimii. Ochii sufletului, vindecă Isuse. Eu nu vreau să fiu doar religios. Eu vreau să am pe Hristos în centrul vieții mele. Asta contează. Religia fără Hristos e orbire spirituală. Oricât de evlaveoasă ar fi ea. Vreau să știți că există religii evlaveoase fără Isus. Am intrat pe net să văd o biserică a unui fost pastor pentecostal din Filipine. S-a lăsat de religia pentecostală și s-a proclamat Hristos. Ios Hristos, zice. Eu mântui oamenii. Hai să văd cum arată o biserică a unui Hristos mincinos. Dragii mei, ceva incredibil. Mii de oameni, într-o sală imensă, îmbrăcați decent și plângeau. Fiți atenți. În Biserica Hristosului mincinos plângeau oamenii. Păreau evlavioși. Dar nu era Hristos acolo. Nici nu puntau despre Hristos. Nu predicau despre Hristos. El era Hristos mântuitorul. Și erau oameni politicieni din Filipine prezenți. Vor veni Hristos mincinoși. Domnul să ne păzească. Să nu fim duși de aparențe. Pentru că unde nu este Hristos slăvit, pot fi aparențe de vlavie, pot fi aparențe de lacrimi. Fără Hristos suntem ori! Biserica era o biserică de ori. Nu era Hristos înălțat. Era cel apostat care s-a proclamat Hristos. A avut urmași, mii de oameni, îl urmează și azi în Filipine. Dar Hristos ne avertizat. Vor veni Hristoși micinuși. Dragii mei, vor fi tot mai mulți Hristoși noștri. Depistăm. Dacă nu e Hristos glorificat, dacă nu e Hristos înălțat, acolo e orbire spirituală. Iisus a luat pe orb de mână, citim în Marcu 8. Este o vindecare progresivă. L-a luat pe orb de mână. Unor trebuie Hristos să te ia de mână. Orbul să fie luat de mână. Nu l-a vindecat imediat Hristos, l-a vindecat progresiv, în etape l-a vindecat. Și orbirea spirituală se poate vindeca în etape. Dar Domnul să înceapă în seara asta. Vindecarea. Să te ia de mână. Doamne, ia de mână orbii spirituale. ia de mână, Doamne. Fiți atenti, Hristos nu i-a judecat. A judecat la Odiseea. Dar pe o ăsta nu l-a, l-a luat de mână și l-a vindecat progresiv. Avem și o vindecare instantanee. Vedem doi ori vindecați. Care au strigat să ne se deschidă ochii. Matei 20. Vindecare instantanee. Hristos i-a vindecat imediat. Și... Vedem orbul din naștere în Ioan 9. Și ce Isus Iisus în Ioan 9, cu 39? Iisus a zis, Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă. Un lucru pentru care am venit Iisus este să ne redea vederea spirituală. Și fizică, dar vederea spirituală. Te întreb, faci parte din orbi din Laodiceea? Niște orbi. Domnul se vindeci în seara asta. Domnul să se atingă. Pentru că el a venit. Eu am venit, zice, să dau orbilor vedere. Altă lucrare a lui Isus, a cincea lucrare și ultima, este să dau drumul celor apăsați. Adică, spune altă traducere, să eliberez pe cei asupriți. Să dau drumul celor apăsați, asupriți. În fapte 10 cu 38, citim că vindeca pe toți ce au apăsați de diavolul. Diavolul te poate apăsa să nu dormi noaptea. Știți cum l-a apăsat diavolul pe Iov? Avea coșmarul noaptea. Diavul Diavolul te poate apăsa ziua. Să fii trist toată ziua. Este o apăsare demonică. Din senin. Ești trist, din senin, ești decepționat, ești deprimat, din senin. Dar apăsarea peste Iov a fost extraordinară. Iov n-a avut nici ziua, nici noaptea. Hristos a venit să-i libereze pe cei asupriți să dea drumul celor apăsați. Este unul singur care ne poate și cum spune rugăciunea Tatălui nostru, și ne izbăvește de cel rău. Doamne, scapă-ne de asuprirea celui rău. Scapă-ne! Scapă-ne de coșmană aduse de cel rău! De obicei știi când ești apăsat de cel rău. Când ești în sita diavolului. Sita diavolului este, este experiența, cea mai dureroasă experiența creștinului este sita diavolului. Despre ce este vorba? Spune Domnul Iisus. Satana v-a cerut să vă. Aici e cea mai dureroasă. Și m-am rugat să nu se piardă credința ta. Dacă ești în această sita diavolului, să nu se piardă credința ta. Domnul să ne păzească credința. Și să ne de sub apăsarea diavolului. Să scurteze perioada de sita a diavolului. Isus Hristos spune Nazaret, am venit să dau drumul celor apăsați. În primul rând, diavolul este cel ce ne apasă, așa ce-mi fapte? vindeca pe cei apăsați de diavolul. Și că diavolul te poate apăsa și prin săgețile lui. Te apasă în starea aceasta de, de să te simți bine. Diavolul pune o săgeată. Un gând mincinos în mintea ta. Poate pune un gând mincinos. Să nu... E retată minciunii. Să stingem săgețile arzătoare. Să stingem săgețile arzătoare. Poate strica relație diavolul. Să s-o pună o minciună despre cineva și să strici relația. De aia să cerem lumină. Doamne, dăm înțelepciune. E adevărată informația asta? Să nu mă arunc înainte. E adevărată? Nu e adevărată. Eu nu vreau să fiu apăsat de diavol prin minciună. Diavolul ne apasă prin minciună. Hristos este adevărul. Duhul Sfânt este adevărul. Vrea să ne libereze de această apăsare a celui rău. În cu 27 vedem un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi. Era apăsat de dragi. Hristos a scos dragi. E liberat. Când eu mă rog, Doamne, izbăvește-mă de cel rău. Știi ce e importantă rugăciunea? Asta din tatăl nostru? Pentru păi de cel mai mult noi suntem concentrați la cererea din tatăl nostru. De ne păine acele toate zilele. Hai ne place cel mai mult. Hai să încercăm să ne rugăm și ultima cerere. Și ne izbăvește de cel rău. Doamne, izbăvește-ne de cel rău țara! Am. Pentru că, serios, public am fost amenințați cu războiul de Rusia. Public. România și Polonia. Nu mai spun. Faptul că zici public anumite lucruri, fie zici să spăimânți. fie cu adevărat ai aceste planuri. Domne, izbăvește române de cel rău. Domne, izbăvește-ne pe noi de cel rău. Domne, Tu ai venit să dai eliberare celor apăsați de diavolul. Noi nu vrem să fim apăsați de diavolul. Și dacă ai experiența lui Iov, Dumnezeu să oprească această experiență. Să oprească. Și la Iov i-a oprit Uneori, nu știm de ce suntem în asemenea experiență în sita diavolului. Spune în traducerea BVA să-i pe cei oprimați. E traducerea la să dau drumul celor apăsați, neterez spune să-i pe cei asuprați, iar BVA spune să-i pe cei oprimați. Această oprimare. Poți să fii oprimat de un om. Poți să fii oprimat într-o situație. Domnul să te elibereze. Că Dumnezeu nu vrea ca toată ziua să plânge. Dumnezeu nu vrea ca toată ziua să fie oprimat. Dumnezeu nu e de acord cu oprimarea. Hristos nu e de acord cu oprimarea. Și aceasta cincea lucrare lui Isus Hristos, despre care vorbește în este această eliberare a celor oprimați. Să pună libertate pe cei zdrobiți, zice Fidela. Îmi place ce zice 1 ianuarie 8. Că Isus a venit să nimicească lucrările diavolului. Hristos poate nimici lucrarea diavolului de oprimare. Diavolul te poate oprima la nivelul sufletului. Hristos a venit să te libereze. Să nimicească lucrarea diavolului. Pe femeia aceea care a fost prinsă în preacurviu a vrut să o ucidă. Dar aceștia oameni care au vrut să să o ucidă, erau cei care o oprimau. Interesant, numai pe ea, pe... Celălalt, nu, pe bărbatul cu care se vârșea. i au, au pus ochii, pata pe ea. Iisus a văzut ce e în spatele acțiunii. Iisus a eliberat o și a iertat-o și a zis du-te și se nu mai păcătuiești. Cinci lucrări ale lui Iisus Hristos în anul de îndurare. Prima lucrare, să vestească Evanghelia săracilor. A doua, să tremăduiască pe cei când m-a zbobit-a. treia, să apropedească robilor de război și slobăzire. a patra, Vindecarea orbilor. Și a cincia se dea drumul celor apăsați. A fost un om al reformei, Antonio, și în 1570 a ajuns în fața Inchiziției. Și l-au întrebat. Care este lucrul de căpetenie pentru mântuire? El a răspuns, christos L-au întrebat din nou. Ei vreau să udat răspunsul, lucrul de căpetenie pentru mântuire este papa, nu? Și Biserica Romana Catolică. Eu zic, nu, Cristos e lucrul de căpetenie pentru mântuire. A doua oară. Cristos e lucrul de căpetenie pentru mântuire. A treia oară. Cristos este lucrul de căpetenie pentru mântuire. L-au spânzurat și l-au ars. Dragi mei, să intrăm în anul de îndurare al Domnului. În anul bunăvoinței Domnului. Domnul să dea un an de îndurare pentru tine personal. 2024 să fie anul de îndurare al Domnului pentru tine. Pentru casa ta, pentru familia ta, pentru Biserica Betel, pentru bisericile de unde faci parte, pentru țara asta. Și să nu uiți ce face Domnul în anul de îndurare. Cele cinci lucrări al Iisus Hristos în anul de îndurare. Nu știu care, de care lucrare ai nevoie. Vreau să mă opresc din cele cinci la una și să închei cu asta. Să dea orbilor vedere. Și m-a dorut că erau orbi din Laodiceea, din Biserica Primară. Orbi. Nu știi că ești orb zice Iisus celor din Laodiceea. Domnul se atingă de ochii noștri. Ochii noștri spirituale. Să vedem lucrurile cum trebuie să le vedem. Să punem pe Hristos în centrul vieții noastre. Când Hristos este în centrul vieții noastre, experimentăm aceste lucrări cu noi și cu cei din jurul nostru. Ce a spus Isus în Nazaret, am împlinit. Cele cinci lucrări despre care a vorbit în Nazaret le am plinit. Și fiecare lucrare aduce îndurarea în viața ta. Sunt unii care sunt aproape paralizați de tristețe. În de cineva care a abandonat facultatea o facultate și-a abandonat. Deci nu mai rezist psihic, nu mai am putere psihică. Persoană sănătoasă, tun. Și nu mai am putere lăuntrică să continui. Că nu mă înțeleg bine cu colegii, zicea. Deci acolo erau probleme de inimă zdrobită. Abandonă, plec. Rămâi locului. Și cere ca Domnul să-ți vindece inima. Nu te da bătut dacă ai inima zdrobită. Nu fuga este soluția la inima zdrobită. Nu fuga, ci vindecarea. Nu fuga, ci vindecarea. Și să lupți în continuare, acolo unde ești, nu să fugi. ăsta e tendința la inimă zdrobită. Fug de oameni, fug de societate, părăsesc toate. Unii părăsesc lucrarea. Aud de oameni care au părăsit lucrarea, de slujire. Poate din cauza inimii zdrobită, poate din cauza orbirii, nu știu motivul. Dar Hristos este aici să se atingă de noi. Așa vrea Hristos să ne ia de mână, cum l-a luat pe orbul acela. Doamne Iisus, în seara asta să ne iei de mână. Amen. Să te atingi de noi. Să, te, să ne vindești, Doamne. Să ne ridici, Doamne. Să faci din noi, din noi, oameni puternici. Oameni care umblă cu, cu Dumnezeu cum au umblat eno. Și oameni care înving în viață. Haideți să ne-i picioare. Din ce a zis Iisusul Nazaret, pentru anul de îndurare al Domnului, ce vrei să-ți facă, Domnul? Nu uita să ne rugăm pentru răspândirea Evangheliei. E datoria noastră. Nu uita că poate vindeca inimi zdrobite Și dacă n-ai inima zdrobită, roagă-te vindecarea inimi zdrobită a celor care sunt prezenți aici sau ascultă online. Domnul să-i vindece inima. Amin. Nu uita că El vrea să se libereze pe cei captivi. Să de vedere vorbilor. Să se atingă de cei oprimați și să se libereze. Asta înseamnă libertate în Hristos, sănătate în Hristos, binecuvântare în Hristos. Hai să strigăm la Dumnezeu despre ce ai zis că faci în anul de îndurare. Fă-mi viața noastră!